0: Olá tenistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Troca de Bolas. Daqui quem fala é Cláudio Fonseca, acompanhado com Guilherme Correia e Zé Maria Reis. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao Corte Central. Olá a todos, mais uma vez obrigado por,
1: por esta oportunidade de falarmos mais um bocadinho sobre
0: tênis.
2: É, tem que ser, não é? mais um... Nesta altura importante, que... onde acabou o primeiro grande slam da época. Estamos cá para mais um, mais um podcast, de... para fecharmos esta esta
0: altura e seguimos para o resto da temporada não é? Exato, exato a temporada ainda agora começou a bem dizer e portanto desde já fazer aqui uma ressalva e dar os parabéns ao Diogo Fernandes o nosso primeiro vencedor do primeiro giveaway que nós fizemos, patrocinado pela Dunlop e a Dunlop que fez a gentileza então de enviar dois tubos de bolas um para o Zé Maria, que ganhou a nossa aposta, por isso também o Zé torna-se o primeiro vencedor da época, ficamos os três igualados a nível de torneios, de troféus, não é? portanto eu com o Wimbledon, o Guilherme com o US Open e então o Zé Maria com o Australian Open, o Roland será quem irá, no meio disto tudo, uh, dar já alguma primazia a alguém, vamos ver como é que as contas vão acabar, e então o outro tubo, uh, portanto um vai para o, para o Zé Maria e outro tubo para o Diogo Fernandes Diogo, obrigado por seguir o podcast aqueles que, enfim, não puderam ganhar porque apenas estava em jogo um tubo é continuarem esperemos que mais surpresas venham por aí pelo caminho, portanto é seguirem o vosso podcast de ténis em Portugal e após 4 horas tivemos a sagração de uh, Djokovic como campeão pela oitava vez no uh, Open da Austrália eu enquanto estava a ver a final e estava a tratar das coisas do, do, do Instagram, do, do podcast não deixei de reparar que muitas páginas estavam a fazer polls onde perguntavam às pessoas uh, quem é que elas queriam ou achavam, pois dependia das perguntas que cada, cada página fazia, mas quem é que eles queriam que ganhasse o, o Open da Austrália e eu em todas vi sempre que queriam que ganhasse o Dominic Thiem Tal como nós, não é? Tal como nós, inclusive. Nós só depois é que passamos para uma maioria de Djokovic quando o jogo já acabou. Portanto, que algo que tenham sido pessoas que já sabiam o resultado e queriam estar no lado certo. Sim. Exatamente. exatamente Olha que ainda houve, muito bate, ainda houve alguns bateiros no, no sorteio. Mas é muito por aí. Portanto, vimos não só que nós aqui os três tínhamos a vontade de apoiar o Dominic Team, mas a uma escala global mesmo na ATP, mesmo no próprio Instagram do, do Australian Open vimos que a maioria das pessoas queriam que o Dominic Thiem ganhasse este troféu não foi então assim que se quebrou o inguício desde 2016 com Stanislav Arrinka porque Stanislav Arrinka foi o último a meter-se no meio dos Big Three portanto, Dominic Thiem podia ter feito história ao cabo de 4 anos poder ser um outsider dos Big 3 a erguer o troféu, não foi o caso mas esteve lá perto
1: Sim, o Dominic Times chegou a liderar a, esta final por 2 sets a 1. Um, porque no, o primeiro set foi para o Djokovic 6-4 a seguir ganhou o Tim 6-4 e 6-2 e depois o, o Djokovic deu a volta em 6-3 e 6-4 foi um jogo um pouco de, de momentos porque notou-se que o Djokovic entrou bem no jogo, entrou mandão a querer ganhar o primeiro set, mas uh, daquilo que eu vi daquilo que pude até ver nas redes sociais, aquilo que se diz foi que a partir do, do segundo set o, o, houve um, um, um claro tirar o pé do acelerador do Djokovic para garantir que, que, que teria energia suficiente para mais tarde vir a ganhar os mais, mais dois sets que lhe faltavam e isso foi notório sobretudo no terceiro set, onde o Dominic Thiem ganhou por 6-2.
2: Sim, não me a dizer. Dominic Tim claramente entra tenso, já nos dois jogos anteriores, frente a Rafael Nadal e frente a Alexander Zverev ele claramente não entra bem no jogo, não consegue ficar logo por cima desde o início, mas depois quando aproveitou também um pouco o, o desacelerar, como tu disseste bem, do, do Djokovic e conseguiu meter-se em cima do jogo com aquela polémica ou não de, de Djokovic com o árbitro, que que fez aquele gesto infeliz, muito infeliz para a nossa modalidade que é coisas destas que a gente não quer que aconteça na nossa modalidade onde ele foi mexer nos pés de, do, do árbitro e dizer claramente que parabéns que tornaste famoso por isto, que é muito triste e porque marcou dois duas, duas warnings por, por tempo então, antes de serviço e claramente foram passados porque está claro está visto para toda a gente por isso não, não, não faz sentido qualquer Uh, claramente, Domenico Timo aproveitou isso e, e, e conseguiu ir para cima do jogo no, segundo, no terceiro 67 Então, é claramente dominado. Ele chegou a ganhar 4-0, acabou 6-2. Mas eu até para cá estava a falar com o Cláudio e disse logo isto: a, a partir do 4-0, e vi que o Djokovic começou a soltar. Eu disse logo isto: ele está-se a preparar para o quarto set. Verdade? verdade.
0: Sim, 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 sim.
2: Ele claramente pegou nesses sim, dois o, jogos. O set estava perdido. O jogo estava perdido, o, o set estava perdido para ele. O ele claramente energia. Pegou claramente nos Jogos de Serviço para se soltar, para voltar a ganhar confiança, perdeu o 7-6-2, mas voltou logo à carga no quarto set, depois 6-3-6-4. E, e, esse momento foi, foi chave. Foi ele que diz que isto okay, está assim. Vou começar a soltar. Vou começar a ganhar confiança novamente. A bater mais solto. E claramente foi o que fez a diferença. Toming Nick Tim depois acabou por isto é, realmente é como a gente diz, diz muitas vezes nós e muita gente relacionada com o tênis não é, o, o difícil não é chegar à vantagem contra os Big Three é mantê-la e finalizar os jogos que é o que faltou é verdade o dominic Tim na minha opinião fez, tornou o um jogo muito mais competitivo do que eu pensaria que pudesse ser não tinha, tinha poucas dúvidas que Djokovic ganhasse e, claro, e, e acabou por ganhar mas foi um jogo muito mais competitivo do que eu esperei Novak Djokovic, o que é que podemos dizer mais oito vezes campeão em Austrália, quase que já se torna no Rafael Nadal, mas em Austrália já é quase a casa dele onde ele domina claramente e com isto, Dominic Thiem três finais, três derrotas
0: sim todavia, ele está o Dominic Thiem está na mesma linha de sucesso de Andy Murray e Sanz Leva Brinca, Andy Murray e Sanz Leva Brinca e Ivan Len Também Perderam Antes de ganharem Um Grand Slam Perderam três finais De Grand Slam Portanto Será Que Dominic Thiem Vai ganhar Roland Gauss
2: Pois Essa é a grande pergunta né?
0: A linha trajetória É a mesma desde serios Sim exercícios. Mas o mais importante É saber falte, falte,
2: se ele claro. fica logo Do lado de Nadal Ou não Primeiro que tudo pois sim isso, isso para mim a, a
0: história
1: e, e esses números estão, estão aí para ser batidos e para ser contestados muitas vezes não, não dou grande valor a esse tipo de estatísticas né? mas, mas pronto vamos ver o time lá traz suas razões para acreditar que poderá ganhar Roland Garros Eu acredito que ele tem todo o potencial e até se viu por este torneio que te, chega, chega a Roland Garros ou quer dizer, sai pelo menos da Australian Open com um grande nível e uh, acredito que seja muito confiante naquilo que é o seu jogo, mas ainda falta muito tempo para, para o Roland Garros, Tem, temos de ver se se, se consegue manter assim, tenho... a, a jogar este nível, falta começar a terra batida, vamos ver como é que ele chega a esse, a esse piso que apesar de, de o considerarmos e toda a gente considerar especialista, é sempre diferente, não é? E viu-se que, que ele entrou bem em piso rápido, por isso poderá não ser tão óbvio a mudança para a terra batida vamos ver como é que ele, como é que ele faz essa transição sim, também é,
2: é curioso que ele mudou de treinador mesmo antes do torneio começar não sei se, se repararam
0: sim, 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 sim. Uh,
2: ele estava com o Tomás Muster e depois mesmo antes de começar o torneio uh, mudou para o Nicolas Mazu o Uruguai é até um pouco curioso né, como é que um jogador austríaco acaba com um treinador uruguai mas claramente deu frutos não só obviamente do, do, do Nicolás Mazu porque não tiveram tempo suficiente para mudar o jogo de, uma, de um ponto tão grande para que ele conseguisse chegar aqui mas vai ser interessante ver como é que ele faz essa passagem de, de, de um piso onde ele teve os melhores resultados pelo menos em Austrália e para ver como é que ele chega a Roland Garros foi um excelente torneio dele eu acho que ele só pode estar orgulhoso Sim. E foi o que ele disse mesmo. Ele próprio
0: também disse, exato. Isso mesmo,
2: e tá, tem que estar satisfeito e pegar nisto como uma força de para a próxima venho, ainda vou tentar fazer melhor e melhor que isto, só mesmo ganhar. Por isso, é sem dúvida, pois sem dúvida, um feito e uma conquista que ele esteve agora em Austrália. e Vamos ver se ele dá continuidade. Pode ser que seja o clique, eu lhe falei muito do clique, se ele conseguisse ganhar e ganhar superioridade. Aos Big Three, mas pode ser que este seja o clique para ele mais uma vez conseguir manter o nível, chegar à final e agora tentar mesmo ganhá-la, sendo em Roland Garros ou sendo noutro Grande Slam qualquer. Tenho poucas dúvidas que ele tenha qualidade para ganhar um, um Grande Slam. Eu acho que arrisco-me a dizer que ele vai ganhar um Grande Slam se tiver em condições físicas normais e boas condições físicas ao longo da sua carreira e metas as minhas mãos pelo fogo e dizer que ele não vai acabar a carreira sem um Grande Slam.
1: Eu, eu dizer também que visto o ponto em que chega aqui ao Australian Open e ao, e ao torneio que faz isto o, no seguimento natural da carreira dos dois jogadores do Dominic Thiem e do Djokovic é muito provável que eles encontrando-se no US Open o, o time esteja ainda mais forte e poderá ter aí uma oportunidade não é? já não falando, já não falando na, na questão de Terra Batida em Roland Garros onde sabemos que Nadal continua muito muito forte e, e é, é e Djokovic o, o não principal joga bem.
2: candidato mas é claramente o pior
1: sim exatamente sim sim mas mas dizer que ele terá mais essa oportunidade em relva eu, eu falei isso no, no é difícil é difícil no episódio de, de antevisão mas é difícil e até porque eles os Anex Gen próprio reconhece que que ainda tem muita coisa a aprender de relva mas mas por isso terá o US Open eu acho que o US Open é, é a grande oportunidade de Dominic Tim ganhar um, um grande Slam já este ano
0: Bem, é ver, é ver o, que é que, o que é que vai porque muita coisa pode acontecer uh, os rankings mudaram e portanto mudando os rankings também obrigatoriamente mudam uh, vão mudar as, as formas de sorteio e portanto quem é que cai nos quadros de quem e tudo isso é muito importante há que valorizar aqui o seguinte é que Domingo Team joga contra dois dos três Big Free ele iria sempre jogar ele no melhor Sim. dos cenários iria sempre jogar contra dois não é? portanto, os dois com quem ele jogou foi eliminar um, Rafael Nadal e depois perdeu, apesar de ter estado a comandar e a dar muita luta a, a Djokovic Djokovic, quanto a mim, perdeu um bocado a, a cabeça, perdeu o raciocínio esta questão toda dos, do, do tempo dos segundos para se servir é feito, sobretudo, para os jogadores que demoram muito tempo como é o caso de Djokovic como Nadal não é? Nadal, enfim Faz aquelas, aquela dança toda na, na, na cabeça, não é? Quer dizer, vai a um lado, vai para a esquerda, vai para a direita e bate a bola, e vai para a esquerda, e vai para a direita e bate a bola. A primeira advertência, ele chega ao fim do limite quando está a começar o movimento. Ainda assim, uh, acho que foi bem por parte do, do árbitro de o fazer, porque nós sabemos que muitas vezes estes, uh, os jogadores tendem a usar estes segundos para também recuperarem fogo, para recuperarem, para concentrarem-se. Uh, para descansar um bocado o corpo também e já que estamos a falar de, de, do corpo fazer nota de, de que vimos muitas vezes Novak Djokovic a sacudir uh, as pernas e a ressentir-se e a desequilibrar-se com algumas câmeras que parecia que ele estava a ter
2: eu, eu quero só deixar aqui um apontamento que é uma coisa que eu acho infeliz No nosso no, no ténis Por exemplo, a gente sabe que Djokovic e Nadal São jogadores que têm, gostam de tomar o seu tempo Na preparação para os serviços Mas eu acho muito mal A maneira como O, o, o quão eles reajam mal Às, às advertências então, é isso, Amigos, é as, as regras são claras
1: Exatamente, todos, todos sabem as regras E todos, e todos têm, vão
0: jogar com a elas E à frente deles E a contagem está à frente exatamente. deles Está à frente
2: deles graficamente no, no corte está é graficamente nos, nas, nas transmissões no, nos, nos ecrãs gigantes no estádio toda a gente vê, amigos é não, não é cá, eu sou o Djokovic ou eu ser o Nadal que ele gosta de tomar o tempo Epá, é, as regras são claras
1: exatamente todos sabem todos as regras e, e todos entram em campo sabendo
2: é e aceitando-as o, o Djokovic criticou pelo facto de levar uma advertência e logo a seguir levado outra mudou alguma coisa?
0: Exatamente. Ele não
2: mudou exatamente. nada no seu movimento para, para não voltar a, a descumprir as regras. Sim, sim. É, é uma altura delicada. Então, tá, amigo, temos pena.
0: É, e lá está. Depois aqui a questão do, do tocar, não é? Quer dizer, o, o ténis. Nós jogamos ténis, jogamos com uma raquete, não é? Significa que nós não estamos a tocar uh, em ninguém diretamente, não é? Portanto, também não podemos tocar diretamente no, no árbitro. Lembro-me de, por exemplo, Nadal,
2: contra, no jogo contra o time nos quartos de final, já lá iremos diz que quando levou a advertência de tempo faz esta afirmação para o árbitro você claramente não gosta de ténis por me fazer uma coisa destas porque lhe mandou, marcou um warning num no, no primeiro serviço que depois ele acabou por falhar o primeiro serviço por desconcentração num ponto importantíssimo isto é o que a gente não quer no ténis
1: isto é assim, Sim. Isto, eu, eu lembro dessa situação e também tem de haver um bom senso do árbitro não é? eu, não, eu não estou a dizer, as, as regras são claras e, e não, há, não, há, não há espaço a, a possíveis interpretações até mas, mas eu reconheço que há momentos e momentos e no, no momento onde o jogador era um, era um ponto importante já não me recordo de, precisamente do resultado em que estava mas sei que era um, um ponto importante eu, eu, aí eu admito que haja uma, uma benevolência até no... no nos árbitros, mas, mas nas outras situações não, ou seja, acho que também percebo, também percebo a lógica do. Quer dizer, não se pode desculpar a uns e a situações, e não desculpar a outros e noutras situações. Eu compreendo isso, acho que também deve haver algum bom senso no, no, nos árbitros, e, mas eu sinto que o há, ou seja, não, não estou a criticar ninguém, acho que os árbitros têm um papel Uh, fundamental, e muitas, uh, quase sempre uh, uh, de forma correta intervêm na partida, sem, sem exageros, por isso acho que os árbitros estão bem e acho que a lei os defende e, e acho que se deve mais vezes cumprir os 25 segundos, e isso não é suficiente. Acho que se deve aumentar os segundos, mas obrigar a todos a cumprir efetivamente o tempo, e por isso acho, que só para concluir, que acho que o Djokovic está muito mal nesta situação toda.
0: Pá, mas 25 segundos é muito a tempo pá. sim mas depois também a regra o Guilherme, o, Guilherme, o Guilherme sabe que eu também demoro muito tempo a, a colocar a bola e a posicionar. posicionar mas eu devo demorar 15 segundos no máximo
1: a regra também não é, não é clara no, no, no sentido de quando é que o árbitro deve acionar o, o relógio e é, é muito, é muitas vezes é por isso que se queixam os jogadores às vezes, tu tens um ponto mais comprido e tens de ir à toalha para, para secar-te a cara e depois pegas na bola, e não é tanto tempo como as pessoas possam pensar. Eu compreendo as razões, às vezes, compreendo as razões pelas quais os jogadores uh, refilam um pouco. Acho que não devem, mas às vezes percebo alguma razão neles. Muitas vezes tens um ponto cumprido num momento importante, tu vais à toalha e, e já, já queimaste 10 segundos e pedes umas bolas e já queimaste 20 e, e trocas de bolas e já queimaste e no instante percebes? Eu acho que não é pouco tempo e, e, e acho que eles devem cumprir, mas às vezes a regra também não é, não é clara e, o, e os árbitros às vezes não, uma vez estão mais corretos do que outras.
0: Sim, e portanto só aqui para, para, para encerrar isto, para passarmos a, a mais leitura. Da, da, da final e depois também de, de olharmos para, para o percurso para trás eu queria ainda tocar no, num ponto que foi, pareceu-me não, não, também agora não, não vou aqui ser muito assertivo nessa parte mas pareceu-me que o Djokovic deu a entender que o árbitro poderia estar sob pressão porque ele aponta para, para a marca dos ténis do, do árbitro que são da Adidas e quem patrocina a Adidas era o Dominic Thiem Portanto, não sei, pareceu-me a mim que houve ali um gesto na primeira advertência dele apontar para especificamente para a marca das três riscas, não é? Para a Didas, uh, nesse sentido. Bom, fica aqui apenas este, este meu comentário. Pareceu-me.
2: Isto, isto não é brincadeira nenhuma, que ele vai levar uma bela de numa multa pelo que ele fez, que o contrato contacto físico dos jogadores perante o árbitro é completamente proibido e é totalmente Exatamente. punível. Sim. Ele não, vai, não se vai safar disto sem uma valente multa e, e cuidado
0: sim. bem, e na análise do jogo o melhor ponto para mim foi no primeiro ponto do segundo jogo do segundo set quer especificar? Ou? Pá, foi bolas foi houve tudo foi o rally de 28 pancadas yeah. Pronto. foi fantástico com smash com... enfim, foi tudo tudo aquilo que é possível discutir num jogo de ténis uh, aconteceu nesse ponto. Sim, esse, esse ponto foi o Djokovic que ganhou, não é? Sim, sim. Quando, quando o Dominique Tim tinha tudo para ganhar esse, esse dito ponto. Sim, mas foi. É, é um aspecto por acaso importante. Nós claramente,
2: num jogo destes, entre estes dois jogadores, claramente pensamos que os pontos cumpridos iam beneficiar, como é a normalidade, de Novak Djokovic mas uma, um aspecto muito importante foi que o Dominic Timo conseguia ser ele a prolongar os pontos e de, de repente faz uma das, das aquelas acelerações características, se anda na esquerda ou na direita em open Sim. stance, características do jogo dele ele conseguiu ganhar muitos pontos cumpridos Sim. e claramente foi esse um dos aspectos em que ele, que ele teve bem no jogo e conseguiu superiorizar ao Djokovic em algumas situações mas claramente no final acabou por não ser possível mais do que o que ele conseguiu alcançar
1: isso que tu dizes é, é muito pelo pela, poderio atacante e, e ofensivo do, do Dominic team né? É uma sim, situação sim. que já vimos anteriormente Ele a comandar os pontos e a, a distribuir bolas e a, e a querer construir bem os pontos e, Enquanto que Djokovic é um, é um jogador que não é tão agressivo Sim, gosta, não, gosta de prolongar enfim, os pontos Eu percebo porque é que diz isso e, e até pelo favoritismo do Djokovic percebe-se essa ideia de que os pontos mais compridos poderão ser ganhos pelo melhor jogador, entre muitas aspas, mas, mas realmente também tem a ver com, com, a, com a capacidade dos dois jogadores de acelerarem bolas e, e a capacidade do, do austríaco de construir os pontos e tentar, ganha, tentar ganhar mais pontos compridos.
0: Sim. Aliás, já, já aqui tínhamos dito que é? com, com o Djokovic é uh, o melhor a receber uh, os, os serviços. Todavia, as pancadas acima dos 180, 190 km hora uh, fizeram com que esse, essa verdade absoluta uh, caísse por terra. Não é? Vimos muitas vezes uh, a bola a bater na raquete do Djokovic e a passar por trás do Djokovic ou a forçar respostas que iam totalmente de fora. O padrão, o padrão do jogo dos dois foi muito bater à esquerda para bater à esquerda para bater na esquerda do adversário tivemos tínhamos muitas bolas cruzadas maioritariamente decidiram-se na esquerda do adversário uh, e sempre umas combinações de cruzada-cruzada uh, paralela e portanto muito, muito jogo para mais para a, farte, para a fase final do jogo uh, tivemos muito jogo de rede também uh, muitas bolas ali a serem, a serem cortadas, lembro-me ainda da, da expressão de Manuel dizer Bom, eles tiveram que ir a trocar fiambre e portanto, quer dizer, foi um, foi um jogo bom foram 4 horas uh, cheias de bom ténis de muito suspense uh, onde eu acho que Dominic Thiem superiorizou-se se calhar numa mentalidade num, uh, conseguiu segurar-se mentalmente que é o mais importante porque no primeiro set estar a perder 3-0 de jogos uh, pá, não é para qualquer um e depois passar para 2-1 uh, mais ainda Lá está, se calhar a ansiedade e tudo mais fez com que, com que assim fosse. Lá está, foi que já eu e o Guilherme tínhamos falado na época passada, que é falta consistência à nova geração. Falta aquela capacidade, aquele fator de maturidade que, que os Big three têm. E, portanto, foi um, foi um bom jogo. Gostei. Gostei bastante deste jogo.
2: Sim, há aqui duas curiosidades interessantes em relação a este jogo. Uma das, é que tu disseste, houve muito duelo esquerda entre esquerda, um, uma das melhores esquerdas à uma mão e a, a melhor esquerda da história da modalidade, como já muita gente apelidou. É verdade que no final houve muita, muito fiambre, muito, muitas trocas de slice e esse foi um, um fator importante no jogo do Dominic Team frente a Novak Djokovic e dizemos de Dominic Team, mas todos os jogadores que enfrentam uh, Djokovic e querem ter bons resultados têm que usar muito o slice, mesmo por causa dessa razão das, das, das variações de jogo. E outra para particularidade particularmente interessante foi que, são, que foi um jogo entre dois servidores nenhum deles é exímio são excelentes servidores claro mas não é nenhum servidor exímio que nenhum deles usa muita potência mas foi claramente um jogo onde houve muita variação de serviços muitos em slice, muitos mais chapados muito mais com, muitos com kick. Aliás, Dominic Tim usou particularmente o serviço em slice, mas nos pontos importantes usava serviço Sim. em kick ao corpo do Novak Djokovic, Sim. o que o surpreendeu claramente. E por isso acho que é um aspecto muito interessante num jogo em que dois jogadores que não servem muito bem, mas que acabaram por conseguir usar muito bem o seu serviço em pontos muito importantes.
0: É, e isso tu também falaste de, há pouco do open stance. Um, sim que, que é muito característico é, do Dominic Thiem. é a imagem
2: de marca do Dominic Thiem, então aquela esquerda em open stance que é dificílima sim. na linha
0: é, é que ele faz muita ele trabalha a rotação do tronco sim, e ele, muitas vezes nem acaba o movimento sim,
2: claramente ele, toda a potência que ele consegue imprimir é verdade, são,
0: são pancadas absolutamente
1: são muito, pancadas muito difíceis e, e, e que não, não só o, o Dominic Time consegue concretizá-las com com muita eficácia com, com muito, muita beleza traz muita beleza ao seu jogo aquelas pancadas como vocês dizem em open stance que, que ele consegue jogá-las de forma muito ofensiva e de forma a partir muitas vezes para, 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 para cima do adversário vemos muitas pancadas de, de esquerdas ao longo que, que são muito, muito difíceis e muito ofensivas e, e transmitem-lhes e o Dominic Team consegue transmitir-lhes uma eficácia brutal eu lembro que, não sei se foi, foi no jogo contra o Nadal, que ele foi claramente o, o, o ponto superior do seu jogo por isso é, são muito importantes na, naquilo que é o jogo e a essência do Dominic Team
2: Sim, só, só clarificar para quem não está tão ligado ao ténis tecnicamente de esquerda em open stance é claramente uma, uma, uma esquerda, neste caso a uma mão, em que a preparação não é tão ampla, ou seja, ele está mais virado, mais aberto para o campo, e o que torna mais difícil a, a, a força que é imprimida a bola. Só, só esta pequena diferença da preparação e da inclinação do tronco está mais virada para dentro do campo, só, só este reparo.
0: Amigos, eu só tenho a dizer o seguinte, que é este episódio, já falámos de história, já falámos de resultados, já falámos de arbitragem, já falámos de emoções e agora até técnicas.
1: É verdade, é um, um podcast muito e um completo, episódio muito, muito, muito completo, completo, é verdade. Não tivéssemos nós aqui um treinador presente, não é? é verdade?
2: É verdade. E isso é que torna interessante também o nosso podcast. Temos três visões completamente diferentes, de três situações também completamente diferentes em relação à nossa modalidade que a gente representa.
0: Sim. E bom, da minha parte em relação à final termino, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa ou se passamos já para os oitavos de final.
2: Sim, sim, se calhar passamos já para as considerações gerais e um pouco a análise de, das rondas que a gente acabou por, não passamos por elas.
0: Vamos lá, o que é que tivemos, Guilherme, no, no oitavo, nos oitavos? Oitavos de final, tínhamos
2: claramente uma excelente vitória de Raonic logo no início primeiro do primeiro jogo que foi em que ele estava claramente a surpreender não é? ninguém estava à espera de um ressurgimento digamos assim de Raonic jogador que também tinha ganho todos os, os jogos com clara vantagem nunca tendo perdido um set até aqui chegar
1: sim voltou aqui a ganhar 3-0 foi um um encontro entre grandes servidores e grandes jogadores que já tiveram grandes carreiras em grande Slam reunidos tem uma final do Wimbledon se não estou erro, ou meias finais, já não tenho a absoluta, e Cilic tem o, o título em 2014 do US Open e foi um jogo entre grandes servidores reunidos vence, a, vence a, a partida em 3 enco, o encontro em 3 partidas onde só existiram 3 breaks um em cada set, o que se vê realmente o poderio Sim, de serviço dos dois logo jogadores logo a
2: seguir temos Novak Djokovic a continuar o seu passeio é? 6-3, 6-4, 6-4 frente a uns, mais um excelente jogador também muito consistente, Diego Schwarzman mas não conseguiu fazer Sim, moça
1: eu, não, Diego Schwarzman não consegue criar dificuldades quase nenhumas na, na Djokovic
2: a seguir talvez a maior surpresa ah a maior surpresa não atenção, uma das grandes surpresas mas não não tão grandes como a gente vai ver mais à frente Tanny Sandgren um jogador que já já é esperado que faça grandes, grandes exibições em Austrália a eliminar o Fabio Fonini um jogador muito mais cotado que ele
1: Tanny Sandgren eliminou o Fonini em, em 4 sets 7-6, 7-5 6-7 e 6-4 Entrou, foi o último a entrar no torneio no, como classificação direta, o número 100 do, do mundo e elimina aqui o 12 de cabeça de série. Por isso faz aqui um, um grande, grande resultado. Volta a, a, a marcar presença nos quartos de final, já o tinha feito a época passada, novamente de forma surpreendente. Chega aqui a esta fase onde vai defrontar Federer.
2: Isso mesmo, e Federer que teve mais, mais trabalho do que a gente poderia esperar, não é?
1: Sim. Uh, Federer eliminou o Fuxovics, o uh, Fuksovics que nós elogiámos muito por, uh, por ter eliminado jogadores como o Denis Shapovalov e Yannick Sinner por exemplo e um, por isso o Fuksovics faz aqui um bom torneio mas perante Federer não, não tem grandes grandes hipóteses apesar de ter sido um jogo complicado Federer sim. ganha aqui em 4 sets.
2: sim claramente Fuxovic acaba por surpreender no primeiro set mas depois leva uma tareia 6-1, 6-2, 6-2 não há muito mais a falar exatamente e a seguir, um dos jogos mais surpreendentes para mim e dos melhores jogos, de não pela competitividade, mas sim pelo domínio de uma das partes. E o Dominic, team cilindra completamente. ganha ofício.
1: Isto foi um jogo que o time joga de forma absolutamente sublime. Como eu, para mim, eu acho que foi o melhor jogo dele em termos de ténis jogado. Também foi, assim, nestas fases finais, foi o adversário que mais lhe permitiu isso, não é? A partir do momento em que tens. Nadal e, e, e Djokovic já não tens tanta possibilidade de mostrar todo o teu ténis mas ele aqui elimina Monfils de forma brilhante num, num primeiro set absolutamente incrível que ele domina toda e qualquer possibilidade de, de Monfils cheirar sequer a partida realmente foi, foi um encontro magnífico de Domingo Tim
2: Sim, e aqui é mais um favorito do público por a, a sua exuberância de jogo Monfils acaba por ser eliminado no, no torneio em que ele disse que se sentia preparado para ganhar um grande slam, claramente vimos que isso não, não resulta. lembramos do Tsitsipas, por exemplo, onde passado eu ia Daniel eliminado na primeira ronda depois de dizer isso,
0: não é claro? Exatamente, exatamente. Para ouvir dizer que sim, não é? <risos> Muito bem,
2: a seguir temos, se calhar, a maior surpresa. Ah, não, que ainda há outra. Isto é um jogo com muitas surpresas.
1: Isto foi isto foi um dia, uh, agora a partir deste Dominic Team, Moffi, estamos a falar do, do segundo dia de, do oitavo final e foi um dia extraordinário de um ténis inacreditável. Nós vamos falar dos outros jogos. Força Guilherme.
2: Vavrinka acaba por ganhar em 5 sets a Daniil Medvedev. E lá ia a nossa aposta em comum.
1: Exatamente. Os três apostámos em Medvedev e os três sucumbimos perante o trintão Vavrinka, o suíço já não já não deveria andar nestas andanças estou aqui a brincar mas, mas realmente faz aqui um, um bom torneio a eliminar Daniel Medvedev para mim era, para mim era o segundo candidato a, a, a ganhar o, o, o Australian Open só a seguir a Djokovic Medvedev por isso aqui Vavrinka faz um, uma excelente partida a eliminar este, o Russo num jogo que durou 3 horas e meia
2: sim, num jogo em que é um pouco parecido com a final a brinca ganha o primeiro sete perde os dois a seguir e depois fecha em cinco sets ganhando dois sets seguidos o quarto e o quinto Exatamente. um jogo claramente muito bem jogado e aqui uma das surpresas a destacar do Rastralian Nopa. então num dia marcado por excelentes jogos que temos aqui o cabeça de cartaz não é o jogo que toda a gente esperava Rafael Nadal contra Nico Kyrgios e um jogo muito interessante
1: sim, o jogo... Apesar de ter sido só em quatro sets, foi foi mais equilibrado do que o, do que o, o resultado pode pode mostrar, porque exceto no primeiro set que que nada lá ganhou 6-3, qualquer um dos outros sets podia ter sido podia ter caído para o lado do, do australiano. Eles foram até a, a dois tie-breaks nos últimos nos últimos dois sets, por isso o, o resultado Mas, aqui apesar de ter sido relembramos que ele chegou a
2: ter, ter breaks nos últimos dois sets.
1: Exatamente, exatamente
2: um jogo em que Rafael Nadal no final do jogo já depois de teve vencido claro disse que este é o Nick Kyrgios que o RTP precisa e eu acho isso muito curioso pode ser que seja este uma inspiração para Kyrgios que tem muito talento isso é claro que mete a cabeça no lugar e lute por grandes títulos que é o, que, a poten o potencial que ele tem e simplesmente não quer lá chegar o é que era verdade. Surf,
1: é verdade The Nick Kyrgios aqui teve uma, teve uma atitude de muito melhor e muito mais louvável do que aquela que costuma ter em, em outras exibições não estou a falar só aqui no, no contra Nadal mas no, no torneio em geral por isso esperemos que, que esperemos ver aqui mais, mais deste Nick Kyrgios como faço minhas as palavras
2: de Nadal Eu também espero que sim isso mesmo e para finalizar os oitavos de final tínhamos aqui a minha, a minha, o meu wildcard que era o único que estava possível ainda a este momento e Zverev ganha 6-4, 6-4, 6-4 num jogo entre melhores amigos e houve claramente superioridade do germânico
1: Sim, Zverev fez aqui um bom torneio e esta, esta vitória foi, foi muito significativa disso mesmo aqui Rublev tem a primeira vitória de, deste ano depois de ganhar dois títulos em, em duas semanas seguidas Rublev perde aqui para, para o seu melhor amigo como disseste, uh, Alexander Zverev
0: Então e... Posto isto, é? já falámos aqui de que perdemos o Medvedev, etc, etc, e afinal de que posição é que nós estamos? Que dados é que tens aí para nos lançar,
1: Zé? Bem, Zé que o último e que e, estás aí primeiro. Pois, então já lançaste tudo, não é? Mas vamos, ver, vamos aqui mais perto ver o, aquilo que foram os pontos de, de que cada um fez. Agora aqui entre, os oitavos e, e a nossa, entre a nossa análise aos oitavos e aos quartos final, vamos aqui lançar as pontuações que... De, de, as pontuações finais que nós tivemos no, neste torneio portanto, Djokovic vence Dominic Thiem na final e Federer perde na meia final Tô aqui para enquadrar o, aqui o Excel mas o Cláudio nos Big 3 fez 360 pontos no top, de, no top 10 com o Caixa 9 fez 180 pontos e no Wild Card que foi já não me recordo quem foi ah não, aliás Caixano. no top 10 é que foi uh, Daniel yes. Medvedev e no ad foi caixa 9 no, uh, no, no ad fez 90 pontos acabando com um total de 630 pontos o Guilherme yeah. exatamente, uh -huh. acabando em último com 630 pontos oh, yeah. o, o Guilherme nos big 3 escolheu o, Dan, o Roger Federer fez 750 pontos por ter chegado à meia final no top 10 escolheu também Medvedev porque também fez exatamente os mesmos 180 pontos no wildcard escolheu Andrei Rublev e fez novamente 180 pontos que, que, que caixa um, Rublev e Medvedev como fizemos a, a referência há pouco caíram na mesma ronda depois e acaba assim com 1110 pontos em segundo lugar Muito em bem. primeiro lugar o vencedor daqui do Australian Open tem, temos eu sou eu que ganhei o Australian Open já tínhamos feito referência antes foi nos Big Three eu escolhi o Novak Djokovic e fiz mil pontos pela vitória dele no, no, no Australian Open no Top 10 fiz 180 pontos novamente porque também escolhi Medvedev e no Adcard fiz apenas 10 pontos depois de uma, de uma prestação muito fraquinha digamos assim para, ser, para sermos meios de Denis Shapovalov que cai na primeira ronda
2: Sim, isto claramente foi a superioridade quem, quem acertasse o vencedor 2 mil pontos faz logo a diferença exatamente. e claramente do, ganhaste pontos, por, pelo Novak mil... Djokovic e que mesmo tendo mais prestações nos outros acabaste por conseguir Exatamente, exatamente.
1: é muito significativa a, a vitória do, de um dos Big three no caso foi de Novak Djokovic
2: Isso mesmo, e então levaste aquele belo Pack de bolas do Australian Open Exatamente. e assim estamos empatados com todos a um. E em Roland Garros veremos quem é que é o primeiro a destacar-se
0: na dianteira. Ele, pelo menos, eu fui lá ao CTT. Lá, agora que me estou a lembrar, Gui, o Zé nunca me chegou a dar a morada dele. Ah, olha, Prato, não me digas Se como é que fizeste isso, olha, não sei, eu escrevi lá Zé Torres Vedra. Exato, Portanto... Epá,
1: essa
2: sensação é mais complicado. Vamos ver. É. Vamos lá, fazer coisas sérias. Quartos de final. Pá.
1: Bora, quartos de final. Daqui dos quartos de final, dos, dos quatro jogos, dizer que apenas um foi resolvido em três sets: Novak Djokovic e Raonic. O jogo que me deu forças entre Novak Djokovic e Raonic. Tivemos aqui, começando agora, há bocadinho fizemos em por dias, agora vou começar por fazer em, por ordem do quadro. Dominic time eliminou Nadal Começas e... logo pelo jogo mais interessante pá. Aqui, pois, é o que estava em cima no quadro Dominic Tim deixa, deixa aqui Na minha opinião, foi aqui que ele se tornou Um, um grande candidato a, a vencer este torneio Não só porque vence Nadal não é? Que é, também era um dos grandes candidatos A vencer este torneio Mas porque ele, eu acho que ele aqui põe Definitivamente de lado a questão de de ser melhor em terra batida Ele chega aqui de com, rotulado como grande jogador de terra batida Mas é nesta vitória que ele ultrapassa todas essas características na minha opinião E, e se afirma novamente como, como um grande grande candidato aqui ao Australian Open
2: Sim, Estamos... muito bem, foi um grande jogo do Dominic Timmick E claramente a mostrar que estava crap para grandes objetivos a ter uma, uma das melhores vitórias da carreira por ser a Rafael Nadal que ele já tinha ganho várias vezes mas por ser num grande slam e a seguir mais um, um excelente jogo também e Zverev mostrava-te mais outro da, da nova geração que estava cá para bom, para objetivos grandes e para chegar a uma meia final do Australian Open ganhando a Stan Wawrinka, uma das maiores surpresas a chegar aqui
1: sim Zverev uh, marcou presença depois desta vitória marcou presença no, no, na primeira meia-final de grande slam da sua carreira Wawrinka entrou bem no encontro vencendo o primeiro parcel, até por 6-1 claramente.
2: claramente
1: exatamente e depois a partir daí o alemão uh, superiorizou-se e, e vence os três sets seguidos
2: sim uma excelente resposta depois daquele primeiro set claramente desastrou -se para o germânico mas a conseguir virar o resultado e ter um excelente jogo e um excelente resultado, o melhor resultado dele em grandes slams A seguir, Novak Djokovic começa, continua o seu passeio, não é? continuava a não perder nenhum set e ganhar sem dificuldades frente a Milos Raonic, uma outra surpresa que não estávamos à espera claramente que ele estivesse nestas andanças.
1: Exatamente, Raonic chega aqui aos quartos de final de um grande slam que... Acredito que já não faria isso Não tenha esse registro Mas já não o faria há algum tempo Certamente E, e não era de todo esperado Que, que o fizesse Djokovic neste jogo teve, teve ao seu dispor 16 pontos de break Que é algo Que é, é totalmente descritivo Daquilo que foi o domínio do, do Sérgio mas, mas desses 16 Apenas conquistou dois, O que também Demonstra a serenidade e a calma e, e até a excelente qualidade de serviço. Exatamente, a excelente qualidade de serviço e até a experiência, não é? que já, também já é que, que já algo, tem exatamente. Raonic é, é, superiorizar-se na, é, na maior parte desses momentos. Por isso, aqui o, o Djokovic a ter uma percentagem nada, nada habitual de conversão de pontos de, de
2: broico. E por fim, o jogo, se calhar mais surpreendente pela grande competitividade que houve e foi o, o milagre para acabarmos aqui os quartos de final, não é?
1: Exatamente, este, este, jogo, este jogo teve um bocadinho de tudo o Federer eliminou Tennis Sandgren num jogo muito, muito bom o Suíço eliminou 7 match points no, no quarto set porque Sandgren teve, no, teve possibilidades de break e, e, e consecutivamente match points e depois no, no tie break teve à frente acho que teve mais 4 match points não sei se foi, se foi 3 mais 4 se foi 4 mais 3 agora já não tem a essa absoluta mas, mas foi, foi, teve tudo Federer conseguiu sendo Federer conseguiu eliminar estes match points e depois mesmo deste... colusões. exatamente e depois deste set tribulado. Conseguiu acalmar o seu jogo e ganhar o quinto set por 6-3 de forma bem mais tranquila do que, do que até seria de esperar depois do, do quarto set que teve.
2: Muito bem, os quartos final foram o que foram, e para finalizarmos aqui as meias finais, que é a última coisa que nos falta analisar, e temos um jogo muito competitivo e outro jogo não tão competitivo, pelo fisicamente, como já falámos no episódio. Anterior, não, Federer não conseguiu estar ao seu mais alto nível, nem, nem lá perto, nem metade, provavelmente. É isso mesmo que temos para destacar, não é?
1: é? verdade. Nós aqui não vale a pena estarmos a falar muito sobre isto, porque no, no episódio de Antivisão já falámos muito sobre as meias finais. Dizer que Djokovic ultrapassou Federer com, com grande facilidade. Federer vinha deste jogo com o grande muito comprido, também poderá ter sido alguma razão pela sua sem dúvida pela, pela sua menor capacidade física e, e pronto, e foi isso não, o, o, apesar disso o Djokovic não entrou muito afirmativo e, e até e teve claramente possibilidades de perder o primeiro set mas a seguir a isso voa para, para, para a sua final de grande Slam
2: muito bem então para acabarmos o, este episódio cada um vamos fazer aqui uma, uma pequena brincadeira o
0: principal destaque e a principal desilusão de cada um para mim a desilusão é claramente a não chegada de Rafael Nadal à final, acho que Nadal tinha um quadro relativamente tranquilo obviamente que a principal ameaça seria Dominic Thiem mas pronto, aqui por força do ranking e força de experiência e tudo mais a Nadal poderia chegar mais longe apesar de não ser de longe o seu, o seu melhor torneio. A desilus... Portanto, esta foi a desilusão. Se esta é a desilusão, por outro lado, o, o bom lado da coisa também continua no mesmo lado do quadro. Isto é, surpresa para mim, estar na chegada de Dominic time E, sobretudo, eu, eu cheguei a pensar, honestamente, que Dominic Team não iria aguentar a pedalada. Uh, ou por força, por força mental que... Que viesse abaixo, que ficasse deslumbrado, algo assim do género, seria de pá, já cheguei à final, não tenho que provar mais nada a ninguém neste sentido, uh, mas não, ganhou dois setos, portanto, isso foi, foi muito bom, muito positivo dessa parte e, portanto, escolho os mesmos intervenientes, mas cada um com um papel muito diferente na, no desenrolar deste, desta competição. Muito bem, José?
1: muito bem, eu, para, para desilusão, acho que. Uh, é uma das <risos> eu, eu sei que estou a bater aqui um bocadinho nesta tecla mas eu estava mesmo com muitas expectativas em relação ao, ao canadiano achava mesmo que podia fazer aqui um, um, um grande torneio ele segundo o quadro iria apanhar um, um, Roger Federer nos oitavos de final um, por isso eu acreditei sempre que, que chegaria pelo menos aqui aos oitavos de final e depois provavelmente seria eliminado por Federer mas por isso é, é, o, é o meu grande destaque negativo, é esse. Depois, como ponto positivo, eu acho que todos, entre aspas, temos de destacar Dominique Thiem mas eu destaco não pelo resultado que ele fez mas sim pelo pela, nível exibicional que ele teve que foi absolutamente incrível ele jogou um, um nível de ténis absolutamente apaixonante e cativante e, e, em tudo eh, digno de um, um ídolo de todos, de todos os, os, os amantes de ténis por isso eu destaco claramente Dominique Thiem a um nível muito, muito bom e a, aqui um grande, um grande prefácio para, para se calhar para uma época muito, muito conseguida por, pelo austríaco. Muito e tu, bem. Guilherme, eu quais eu, é que são os eu destaques? Então
2: vou dar uma perspectiva um pouco diferente. Como principal destaque, temos que concordar com o Tim, mas eu ainda digo outra coisa. Eu tenho como destaque o ressurgimento de alguns jogadores já não novos nessas andanças, mas que não esperaríamos com a idade e com os problemas físicos que têm habituado, que conseguiram chegar a bons, a, bons, a bons resultados, especialmente nos quartos de final. Milos Raonic e Stanislas Vavrinka. Wawrinka, sim, é um jogador que já ganhou em três grandes slams e um deles em Austrália. E Milos Raonic, que era um jogador que tinha um futuro brilhante pela frente, teve sempre uma carreira fustigada por ilusões, pode ser que seja um, mais um, um bom passo para ele chegar, continuar no seu bom bom rendimento, porque relembramos que Miller Rauling já esteve em 4, número 4 do mundo, tem aqui uma, uma, uma grande subida neste momento, pode ser que ele mantenha e consiga se, estar em destaque para o futuro. E como aspecto negativo, vou, vou um pouco concordar com o Zé Maria, Chapovalov, e não só Chapovalov, alguns jogadores que pareciam aqui como cabeças de série sendo da nova geração, por exemplo lembro-me facilmente de Feldig Salgar ali acima que jogadores que prometiam muito, muito, muito mas acabaram por nem conseguir fazer nem exibições ao seu nível, nem resultados de acordo com os seus objetivos claramente vemos que os jogadores mais velhos a surpreender e chegar a bons resultados e os mais novos mesmo, da nova geração mais recente, a não conseguir se afirmar e este tem sido o problema Claramente não gostava de estar a dizer isto, mas é, é a verdade. A nova geração tarda em aparecer e, e faz falta ao ténis. E por isso, essa era a maior razão que eu queria que o Dominic Tim ganhasse este torneio para a nova geração subir para cima dos True e competir como deve de ser pelos grandes palcos e pelos grandes torneios.
1: Exatamente. No fundo, os teus destaques é, é Next Gen e a é Old Gen.
2: Infelizmente estamos ainda no sentido negativo do, do, do que era suporto acontecer na evolução do ténis Exatamente
0: Muito bem, e assim chegamos ao fim daquele que foi o primeiro grande slam da temporada o grande slam dos cangurus, dos coalas que nós vimos a serem levados também com a grande preocupação dos incêndios Felizmente a situação solucionou-se Portanto, foi muito interessante ver toda a solidariedade, solidariedade uh, tenística em cima da mesa, em cima do corte, e ver tudo aquilo que foi feito a bem uh, desta, desta causa. E, portanto, é isto que também é o desporto. O desporto é não só controlar as massas, mas também deve ser educador das massas. Isto é, as pessoas devem se mobilizar por causas nobres, e sendo o desporto uma de, das vias, um dos mecanismos, porque não usar para o melhor uh, de tudo. Portanto, para o melhor de tudo, estamos nós aqui os três também para trazer a ti, tenista, a melhor informação, a melhor análise e, sobretudo, passares connosco um bom bocado. Uh, quem sabe, começares a escolher quem apoias também já para os próximos torneios e, enfim, nós também vamos começar a ver quem é que são as melhores apostas para os próximos torneios. E, portanto, ficamos por aqui. Guilherme, está na altura de tu fechares o corte central eu vou pagar as luzes e vou para casa porque época de exames e tudo mais torna-se um pouco complicado de ter tempo para tudo Sim, muito bem aqui Mas fica... diverti-me imenso neste Open da Austrália Sim, tu e toda a gente tudo que é amante do ténis
2: claramente tivemos um, um excelente torneio e uma, uma excelente maneira de começar a época ao mais alto nível da nossa modalidade que todos gostamos temos aqui um bom início para muitos e belos jogos que temos pela frente ainda nesta temporada que acabou de começar. É verdade, temos tudo
1: para que seja uma boa temporada e este primeiro grande slam foi, foi significativo e esperemos que, que o nível amostral se mantenha, por isso fazemos força para que seja uma grande época de tenística.
0: Zé, foi tu a primeira vez connosco aqui no, no Troca de Bolas, primeira vez no, num grande slam, qual é a ação foi muito bom foi muito bom. eu gosto muito de,
1: de falar de ténis e, e gosto, para além de ver também gosto muito de falar de ténis e às vezes não é fácil encontrar parceiros à altura digamos assim para, para ter conversas de ténis e vocês são sem dúvida uns parceiros à altura e que venham muitos grandes slams aqui com a companhia com a vossa companhia com a companhia do Troca de Bolas e dos nossos ouvintes e espero que, se, espero que os ouvintes tenham gostado tanto como eu gostei porque era, era bom sinal
2: isso mesmo para responder esta pergunta, falem connosco nas redes sociais. Mais uma vez, sigam-nos e, e falem connosco que a gente claramente responde. É esse o objetivo, é criar esta ligação mais próxima. Então, da nossa parte, vamos fechar aqui então, o nosso corte central do troca de bolas. Teremos claramente com vocês daqui em brevemente e para mais um episódio. E até lá, boas batidas de bola e que temos que estamos cá para o troca de bolas.
0: Tchau.